0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Tierischer Sex Sex bei den Menschen scheint vielseitig, aber im Vergleich zum Sexualverhalten der Tiere doch sehr eintönig. Denn wenn die Sexualwelt der Tiere wie ein gut sortierter Sexshop wäre ist im Vergleich der Sex von Menschen so divers wie die kulinarische Auswahl an der Freibad-Pommesbude. Tiere haben Sex, manche so viel, dass sie vor Erschöpfung sterben und andere so wenig, dass die Anstrengung meiner passiven Mitgliedschaft im Fitnessstudio gleicht. Es gibt einige, die sich wehtun, ohne dass die Peitsche knallt. Und andere, die sich fortpflanzen, ohne sich zu berühren. Safer geht Sex nicht. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wäre stolz. Wir Menschen können aus dem Tierreich in Sachen Sex noch einiges lernen. Zum Beispiel, kommt es wirklich nicht auf die Größe an? Reichen 8 Zentimeter? Findet es heraus. In dieser Podcast-Folge gibt es mal etwas anderen Sexualkundeunterricht. Und der Lehrer ist Matthias Zilch. Man muss schon einen gewissen Hang zur Selbstironie haben, wenn man auf der Bühne das Sexleben der Glaswindenzykade nachspielt und das Ganze auch noch filmen lässt. Alles im Namen der Wissenschaft natürlich. Man ist in diesem Fall der Zoologe Matthias Zilch und ja, das Video gibt es bei YouTube. Matthias Zilch ist sein Slam-Gewinner. Hemden über T-Shirt-Träger, hat einen Vollbad, in dem so einige Glaswindenzykaden Platz finden würden. Er ist der Sexperte des Museums für Naturkunde in Berlin. Sein Repertoire an Worten für das, was wir als Penis oder Vagina bezeichnen, übersteigt jede Suchanfrage bei Pornhub. Oder Penis, Kloake, Vagina und Hoden. Diese Worte kommen in seinem Sprachgebrauch so häufig vor, wie bei Donald Trump das Wort huge und big. Auf eine feuchtfröhliche Unterhaltung freut sich der Host des Podcasts, Lukas Klaschinski.
1: Hallo, ich bin Lukas und ich möchte heute was über Sex lernen. Also, das klingt wie eine schlechte Kontaktanzeige, ist aber so. Sex im Tierreich. Wir sprechen nicht nur über Längen oder wie lange jemand kann, sondern auch über sexuelle Orientierung und Geschlechterrollen. Matthias, du meintest gerade, als wir hier durch die Hallen des MFN gegangen sind, vorbei an der Biodiversitätswand, um hier in das bioakustische Labor zu kommen, ganz beiläufig und nebenbei, hast du auf die Clownfische gezeigt und gesagt, dass die Geschichte von Nemo, aus Findet Nemo, eigentlich falsch ist. Es geht eben nicht um den verschwundenen Sohn, Worum geht's eigentlich?
2: Ja, also dies wäre ziemlich anders verlaufen in der Realität. Clownsfische können nämlich ihr Geschlecht verändern. Das heißt, in dem Film findet Nemo, kommt ja die Mutter von Nemo abhanden zunächst oder wird, stirbt und Nemo... Geht dadurch verloren. In der Realität würde das alles gar keine Rolle spielen. Das Weibchen wäre weg, der Nachwuchs wäre weg. Es ist so, um so einen Seeanemon herum bewegen sich immer zahlreiche Männchen von Clownsfischen. Und wenn das Weibchen verschwindet, dann wird eines dieser Männchen selbst zum Weibchen und sucht sich dann eines der anderen Männchen aus der Verbliebenen und verpaart sich dann mit dem. Also eigentlich ist das die Geschichte eines transsexuellen Fisches. Weißt du, was ich an der Geschichte
1: so ironisch finde? Nemo wird eingekäschert in einem Riff, wird gefangen von Tauchern. Der Vater begibt sich dann auf die Suche und man erzählt eigentlich eine Geschichte von Fischen, die aus ihrem natürlichen Habitat entnommen werden. Und durch diesen Film steigt die Popularität an Clownsfischen und es werden ziemlich sicher
2: mehr aus Riffen herausgekäschert. Da gab es auf jeden Fall den Effekt, also nach Findet Nemo wurden zahlreiche kleinere Meeresaquarien gekauft und alle Leute wollten diese Clownsfische haben. Die sind gar nicht leicht zu halten und schon gar nicht auch zu vermehren. Die werden also wirklich der Natur entnommen und diesen Effekt gab es also wirklich, ja. Nicht nur Disney-Prinzessinnen
1: haben also lange das Frauenbild verschandelt. Da hat Disney mit Pixar auch noch dem Clownsfisch geschadet, der ja wirklich faszinierend und wandelbar ist. Eine märchenhafte Transgeschichte. Warum erzählt Pixar die Geschichte nicht mal so? Matthias, mich interessiert, was können wir Menschen von der Natur in Sachen Sex lernen? Auch das klingt wieder ein bisschen komisch, aber allein schon, wenn ich mir das Balzverhalten bei Menschen anschaue. Als Observationsort kann dazu Instagram dienen, vielleicht minimal kuratiert. Gestillte Körper, rausgestreckte Gesäße, schnelle Autos und großes Nest bauen in Form von Häusern und Wohnungen. Du als Biologe, Matthias, fällt
2: das schon unter Balzverhalten? Das ist ganz klassisches Balzverhalten auf jeden Fall. Also wie du schon sagst, diese Körpermerkmale, rote Lippen, gestellte Körper, aber auch das Drumherum. Also ich kann mir ein großes Auto leisten, guck mein Haus, mein Pool. Das ist ganz klassisches Balzverhalten, ja. Es wirkt irgendwie ein bisschen albern, wenn man da so drüber redet. Ja, aber es scheint doch wichtig zu sein. Zahlreiche machen das und es scheint auch zu funktionieren. Ja, durchaus. Bei welchen Tieren funktioniert das denn besonders gut? Also gibt es Tiere, die besonders imposantes Balzverhalten zeigen? Also sehr auffällig und das vielleicht im direkten Vergleich zu Instagram, sind zum Beispiel Paviane. Wenn die also fortpflanzungsbereit sind, dann schwellen die Gesäße dieser Affen eben enorm an und strahlen also rot, werden riesengroß. Und das ist quasi ein Mittel, was man über Kilometer fast sehen kann. Dieser leuchtende Arsch, wie man sagen kann, der also ganz klar zeigt, ich bin jetzt fortpflanzungsbereit, mach da mal was. Ja und Menschen bauen sich da
1: Silikonimplantate ein. Na klar, zum Beispiel, ja. In beiden Fällen, bei Menschen und bei Tieren, geraten ja die Balzenden sehr in Fahrt. Ich habe mal was von einem Elefanten gehört, der bei euch auch in der Sammlung ist, der ziemlich in Fahrt gekommen ist.
2: Ja, das ist schon lange her. Das war also im 19. Jahrhundert ein Elefant, der in einer Menagerie reiste. Und diese Menagerie war gerade in Potsdam und das war ein junger Elefant, der dann in seine Fortpflanzungsphase kam. Bei Elefanten nennt man das Mast oder Must. Ist das die Pubertät? quasi? Man kann das zumindest bei ihm, als es das erste Mal aufkam, mit der Pubertät irgendwie schon vergleichen auf jeden Fall. Das heißt, dieser Elefant wollte sich irgendwie austoben, wollte sich fortpflanzen. In Potsdam gab es aber keinen weiblichen Elefanten und diese Elefanten wären dann einfach sehr aggressiv gegen alles und jeden, gegen andere Elefanten, gegen Pflanzen, gegen Menschen dann sowieso. Man wusste damals nicht, was das für ein Verhalten ist und hatte dann Angst vor diesem Elefanten und hat ihn dann leider vergiftet man hat ihn nicht erschossen, man hat ihn vergiftet? Genau, man hat ihn tatsächlich vergiftet, denn Erschießen war damals noch ganz schwierig. Waffen wie Gewehre, die hatten nicht diese Durchschlagskraft, wie sie das heute haben. Und man hat in anderen Städten oder in Orten, in der Schweiz gibt es ein Beispiel, Elefanten schon erschossen. Da musste man aber dann Kanonen verwenden. Und das kann tatsächlich Nebenwirkungen haben. Also wenn man da irgendwie den Elefanten verfehlt, dann fällt halt eine Häuserreihe um. Und wenn man ihn trifft, ist es auch eine ziemlich unangenehme Geschichte. Also es muss ziemlich ekelhaft sein. Sauerei ist es. Auf jeden Fall. Und der Elefant ist jetzt bei euch in der Sammlung? Richtig, der wurde dann gekauft vom König, immerhin von Preußen und wurde dann für wissenschaftliche Zwecke erworben und wurde auch seziert. Tatsächlich geht es noch weiter, er wurde dann von Potsdam nach Berlin transportiert. Dieser Transport dauerte eine Weile und als man ihn dann hier sezierte in der Innenstadt von Berlin, da ist der Elefant tatsächlich auch noch explodiert. Also man findet da noch Zeitungsberichte. Das heißt, er hat eine ganz spannende Geschichte, alles nur, weil er eigentlich in seine natürliche Fortpflanzung gekommen ist.
1: Und es klingt ziemlich explosiv, das Ganze. Und wenn ich an den Menschen denke, wenn ich an Tiere denke, klingt das alles auch ziemlich aufwendig. Also warum haben Tiere überhaupt Lust auf Sex? Ist das wie bei Menschen? Der eine mag es gerne häufig,
2: der andere vielleicht nur einmal im Jahr? Ja, also da gibt es ganz, ganz große Unterschiede tatsächlich. Es gibt zahlreiche Organismen und Tiere, die sich ohne Sex fortpflanzen, die also einfach Eier und Spermien zum Beispiel ins Wasser abgeben. Das heißt, die haben gar keinen Sex ja, und vermissen das auch gar nicht. Aber ansonsten gibt es eine große Bandbreite. Also zum Beispiel das sind Pandas, weibliche Pandas nur einmal im Jahr fortpflanzungsbereit. Da läuft sonst gar nichts und selbst zu dieser Zeit, wenn da gerade kein Männchen in dem Revier sich befindet, kommt es auch nicht zu einer Fortpflanzung. Deshalb sind Pandas auch nicht so wahnsinnig erfolgreiche Tiere. Aber es gibt andere Tiere, die sich eigentlich dauerhaft vermehren und das auch mehrmals am Tag, zum Beispiel afrikanische Rennmäuse, die sich bis zu 100 Mal am Tag tatsächlich verpaaren, also kopulieren. Das dauert dann natürlich jeweils nur wenige Sekunden, aber immerhin investieren sie doch einiges an Energie, um sich da zu verpaaren.
1: Wenn ich mir die Paarung bei Menschen angucke, sieht das für mich sehr, sehr anstrengend aus. Nicht nur der physische Akt, sondern der Weg dorthin. Gibt es Tiere, die weniger Anstrengung aufbringen im Sinne von, die sich nie begegnen für die Fortpflanzung?
2: Ja, das gibt es also relativ häufig, wenn wir zum Beispiel an Organismen denken, die im Meer leben. Korallen zum Beispiel, die können sich gar nicht von der Stelle bewegen. Aber auch Mondfische. Mondfische produzieren 5 Millionen Eier, die Weibchen. Das heißt, die geben diese Unmengen Eiern und die Männchen dann natürlich das Sperma einfach ins Wasser ab. Und Eizelle und Sperma treffen sich irgendwo rein zufällig oder auch nicht. Das heißt, diese Tiere haben gar keinen Sex, obwohl sie sich sexuell vermehren.
1: Gibt es noch mehr Formen von safer Sex in Anführungsstrichen, weil es berühren sich ja keine Geschlechtsorgane. Bei der Form von Sex sicherer geht's ja gar nicht.
2: Ja, tatsächlich gibt es ganz häufig den Fall, dass also Spermien eben nicht durch eine Kopulation übertragen werden, sondern auf anderem Wege, dass irgendwie Spermatoforen, das sind also Spermienpakete, abgelegt werden. Zum Beispiel bei Skorpionen ist das so, die Männchen legen eine Spermatophore auf dem Untergrund in der Nähe des Weibchens ab. Sie nähern sich dem Weibchen an und halten das Weibchen an den Scheren fest, auch zum eigenen Schutz, ja, dass sie nicht gefressen werden. Und dann sieht es halt so aus, als würden sie tanzen, da sie so ein bisschen hin und Herrangeln, aber das Männchen führt während dieses Tanzes das Weibchen eben ganz geschickt über die Spermatophore und die Spermien werden dann in den Körper des Weibchens aufgenommen, ohne dass sie eigentlich Sex hatten. Sie haben zumindest getanzt miteinander.
1: Okay. Das wirft für mich im Vergleich ein neues Licht auf Balztänze in einem Club oder in der Diskothek. Ich glaube, wenn das da genauso passieren würde, würde man auf jeden Fall rausgeschmissen werden oder in der Zeitung landen. Und man müsste aufpassen, wo man hintritt, ja. <lacht> oh Gott. Okay, gut, genug davon. Menschen haben One-Night-Stands. Mhm.
2: Gibt es Tiere, die nur One-Night-Stands -E in Anführungsstrichen haben? Ja, ganz häufig. Also bei Tieren ist es ganz oft einfach vom Zufall auch abhängig, wen man trifft und wo und wie man sich trifft. Da gibt es zum Teil dann auch eben Geschichten, dass das Sperma übertragen wird und dass das auch nur einmal tatsächlich möglich ist. Also es gibt zum Beispiel Kraken, das Papierboot, so eine Art. Die haben einen zusätzlichen dritten linken Arm. Mhm. Dieser Arm nimmt also das Sperma auf und löst sich dann sogar vom Körper, schwimmt also zum Weibchen hin und kann dieses Weibchen auch finden oder detektieren. Das findet tatsächlich nur einmal statt. Also das Männchen, zum Teil sehen die das Weibchen gar nicht oder ja, es ist halt weiter weg. Woher weiß der Arm? Da ist das Weibchen und da muss ich hinlaufen. Also da ist eine Form von Sensorik auf jeden Fall an dem Arm vorhanden. Ob das jetzt über Pheromone oder über nervliche Signale stattfindet, das ist gar nicht klar. Bei Menschen kommt es immer wieder
1: vor, dass einer der beiden Partner Schwierigkeiten mit dem Loslassen hat. Die führen fast schon eine symbiotische Beziehung, manchmal auch eine parasitäre. Gibt es sowas im
2: Tierreich auch? Ja, da gibt es ganz tolle Beispiele auch und das Extrembeispiel oder eines der spannendsten sind vielleicht die Tiefseeanglerfische. Hier unterscheiden sich die Geschlechter erstmal sehr deutlich im äußeren Aussehen. Die Weibchen sind viel, viel größer, die Männchen sind sehr, sehr klein. Man spricht hier von einem Zwergmännchen und man muss sich vorstellen, die leben halt in der Tiefsee. Das ist ein riesiger, dunkler, kalter Lebensraum. Wenn ein Männchen hier in diesem Lebensraum auf ein Weibchen trifft, dann kann es nicht riskieren, dieses Weibchen wieder zu verlieren. Was macht es also? Es beißt sich an diesem Weibchen fest. Und es lässt dieses Weibchen nie wieder los. Es ist sogar so, die beiden Tiere wachsen richtig zusammen. Das Männchen bekommt Sauerstoff und Nährstoffe über das Blutgefäßsystem des Weibchens. Es macht von diesem Zeitpunkt an nichts mehr. Es lässt sich also komplett vom Weibchen versorgen. Es reduziert Organe, die es nicht mehr benötigt. Zum Beispiel das Herz. Das Gehirn, es gibt keine Notwendigkeit mehr für ein Gehirn. Was erhalten bleibt, sind auf jeden Fall die Hoden. Denn das ist die einzige Funktion, die dieses Männchen hat, also Spermien zu produzieren, um dann die Eier zu befruchten.
0: Das ist mal Stalking in Extremform. Die einen sehen darin vielleicht das Bild der wahren großen Liebe, ein unzertrennliches Paar. Die anderen ein Parasit, der einen ausnimmt bis aufs Blut. Wobei die Forschung sich da einig ist. Im Fall des Madeira-Teufelsanglers, der im Museum für Naturkunde in dieser Symbiose ausgestellt ist, dass es sich dabei nicht um Sexparasitismus handelt. Denn beide wollen ja, oder so will es die Natur, sich fortpflanzen. Um mehr als den Hoden des Männchens braucht es dafür nicht. Immerhin bleibt das noch von ihm, von Madeira Teufelsangler. Denn manchen Männchen bleibt noch nicht mal dieser.
1: Bei den Menschen gibt es die skurrilsten Sexunfälle, bei Tieren auch. Aber manchmal ist das sogar biologisch eingeplant der Tod. Also es ist in dem Sinne kein
2: Unfall mehr. Bei welchen Tieren ist das so? Hast du da Beispiele? Ja, auch da gibt es ganz viele Beispiele. Also man kennt zum Beispiel Spinnen oder Gottesanbeterinnen, wo also die Weibchen die Paarung noch vielleicht zulassen. Manchmal kommt es auch gar nicht zu Paarung. Das Männchen wird sofort gefressen. Das heißt, das wäre ein Beispiel. Aber auch bei den Säugetieren. Es gibt zum Beispiel die australische Beutelmaus. Die verpaaren sich in der Paarungszeit, in der Fortpflanzungszeit durchgehend mit verschiedenen Weibchen. Und das geht wirklich über einen Zeitraum von bis zu 14 Stunden. Und die machen wirklich nichts anderes. Und die verausgaben sich so sehr, also die Muskulatur, das Gewebe baut sich ab. Das verbraucht so viel Energie, dass die Männchen dann sterben am Ende. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen privat, aber für mich war es so, als ich
1: Vater geworden bin, habe ich die Angst vorm Tod verloren. Also nicht ganz, also ich habe immer noch Angst zu sterben, aber das hat sich verändert. Glaubst du, da gibt es einen biologischen Grund für? Also glaubst du, wir sind dafür angelegt, okay, wenn wir unseren Samen weitergegeben haben, dafür sorgen, dass wir uns fortpflanzen,
2: dass wir selber nicht mehr so wichtig werden. Ja, also auf jeden Fall ist es ja irgendwie in uns drin, uns vorzupflanzen und wir investieren ja unglaublich viel in den Nachwuchs. Das muss auch gar nicht der eigene sein, das können auch Nichten und Neffen sein. Die Familie achtet auf den Nachwuchs. Das heißt, das Ziel ist es hier irgendwie schon, die Gene weiterzugeben und vielleicht kann das individuell abhängig durchaus auch für eine Beruhigung sorgen. Also irgendwie ist es schon in uns drin, ja. Okay, und der zweite private... Aspekt,
1: bei mir war es keine geplante Schwangerschaft. Gibt es das im Tierreich? So Sexunfälle, in Anführungsstrichchen?
2: Ja, also das gibt es. Das ist dann allerdings schon auch vielleicht einseitig herbeigeführt. Es gibt ein ganz schönes Beispiel. Das sind die Silberfischchen, die ja auch bei uns heimisch sind. Da ist es zum Beispiel so, die haben eigentlich Territorien und die Weibchen und die Männchen kommen gar nicht so ohne weiteres zusammen. Das heißt, die Weibchen Weichen er den Männchen aus, beziehungsweise sie biegen ihren Hinterleib auch nach oben, wenn sie an Männchen vorbeilaufen und so Also Sie gehen sich eigentlich aus dem Weg. Was macht das Männchen? Es legt eine Spermatophore in dem Revier des Weibchens ab und spannt verschiedene Fäden über diese Spermatophore. Und wenn das Weibchen also an dem Männchen vorbeiläuft, biegt es eigentlich den Hinterleib so nach oben und sagt, äh, ja, eigentlich will ich nichts von dir. Es sieht aber die Fäden nicht. Es stolpert über die Fäden und fällt quasi mit dem Hinterleib in die Spermatophore und wird so befruchtet. Das Weibchen hat das so nicht herbeigesehen, nicht geplant, aber es kam da doch zu einer Art Unfall, allerdings vom Männchen herbeigeführt.
1: Okay, es gibt die skurrilsten Kreuzungen. Also es gibt mittlerweile Kreuzungen zwischen Eisbären und Grizzlies im Zuge des Klimawandels oder auch zwischen Tigern und Löwen, Ligers. Letztere ja nur als Züchtung, aber Kommen wir mal zu dem Eisbären und dem Grizzly. Ist das schon ein Anzeichen für den Klimawandel?
2: Ich denke, es ist eine Folge des Klimawandels, denn die Reviere bei der Tierarten waren vorher doch klar getrennt. Also die Eisbären eben doch im ewigen Eis kamen eher selten an Land, wenn nämlich die Eisdecke bis zum Landteil geschlossen war. Heutzutage sind diese Eismassen so gar nicht mehr vorhanden. Das heißt, jetzt müssen sich hier Arten einen Lebensraum an Land teilen, die sich vor aus dem Weg gegangen sind. Und die Grizzlies, die fressen ja eher landbewohnte Tiere oder eben Fische aus dem Süßgewässer, wohingegen Eisbären eigentlich Robben mehr gefangen haben. Das heißt, Sie sind sich gar nicht in die Quere gekommen. Aber offenbar kommt es dann nicht nur zu der Konkurrenz, sondern die erkennen sich schon noch als Bären untereinander, sind auch noch sehr nah verwandt miteinander. Sonst könnte es auch gar nicht zu einer Kreuzung kommen. Und dadurch kommt es dann auch hier und da mal zu einer Verpaarung, wobei ja dann ja der wunderhübsche Cappuccino-Bär entsteht, wie man ihn ja auch nennt. <lacht> ja, könnten sich Schimpansen und Gorillas verpaaren? Nein, das ist nicht möglich. Die sind also zu weit genetisch entfernt voneinander. Da würden keine Nachkommen entstehen.
1: Sind wir genetisch näher am Schimpansen oder Schimpansen und Gorillas genetisch näher aneinander? Wir sind näher am Schimpansen dran. Okay, du könntest ja denken, was für eine Frage, wo ich die Moral mal ganz ausklammern würde, jetzt kommt. Das Bin wurde gespannt. Von Ilya Ivanov, ein sowjetischer Forscher, in den 20er, 30er Jahren schon probiert. Also, ich möchte wirklich die Moral rausklammern hier. Würde es gehen, Schimpansen
2: mit Menschen zu verpaaren? Nein, das würde nicht gehen. Auch wir sind zwar genetisch näher dran als der Gorilla an dem Schimpansen, aber wir sind doch so verschieden, dass das also genetisch nicht zusammenpasst. Wir können keine Nachkommen erzeugen. Ja,
1: Warum sind eigentlich die Kreuzungen zwischen den Arten so selten? Also woher wissen die Tiere, wer zusammenpasst und wenn nicht? Hat das eher territoriale Gründe, dass sich die Gebiete
2: eigentlich nicht überschneiden? Oder Schlüssel-Schloss-Funktion? Da gibt es tatsächlich alles. Also das... Ist zum Beispiel bei niedrigeren Tieren oder bei niederen Tieren, bei Insekten ist es wirklich oft eine Schlüsselschlossfunktion oder das Schlüsselschlossprinzip, so heißt es also auch. Dann erkennen sich Arten aber auch am Aussehen, am Verhalten, bei höheren Arten, bei Säugetieren oft auch am Geruch, an Pheromonen. Vögel rufen die ganze Zeit, singen spezifisch. Ne? Das ist eigentlich, hey, ich gehöre zu dieser Art, ich will mich fortpflanzen, wo bist du? Und da reagieren dann auch nur die entsprechenden Artangehörigen darauf. Und es ist ja auch einfach so, zwischen unterschiedlichen Arten von der Definition her können keine Nachkommen erzeugt werden. Das heißt, selbst wenn es da den Versuch gibt oder den Unfall vielleicht oder die Verwechslung, dann kann das nicht funktionieren.
0: Skorpione tanzen über ein Spermapaket. Silberfischmännchen schwängern die Weibchen auf ganz hinterlistige Art. Und junge Elefantenbullen werden ganz wild, wenn sie niemanden besteigen dürfen. Die Welt der Tiere ist voller faszinierender Details und bietet einige Superlativen. Der Mondfisch zum Beispiel. Das ist der schwerste Knochenfisch der Welt und in der Laichzeit sollte man den Tieren nicht zu nahe kommen, denn dann schwimmt man buchstäblich in der sperma eisuppe Bis zu 300 Millionen Eier geben die Mondfische in einer Laichsaison ab. Die Mondfische sind also die fleißigsten Produzenten. Aber wer hat den längsten? Und wer kann am längsten? Ein paar Superlativen aus dem Tierreich.
1: Ich würde gerne in ein paar Superlativen reingehen. Mhm. Ich habe mal gelesen, und ich glaube, es ist ein Gerücht, dass der Mensch im Verhältnis zu seiner Körpergröße als Säugetier den größten Penis hat. Kannst du dir das
2: vorstellen? Da bin ich jetzt nicht ganz sicher tatsächlich. Ich kann das aus dem Menschenaffen heraus schließen. Da könnten wir das im Durchschnitt so tatsächlich sagen. Denn Menschenaffen, da kennen wir auch die durchschnittlichen Werte. Und da haben Gorillas überraschend drei Zentimeter Penislänge, Schimpansen kommen auf ungefähr 8 cm Penislänge und bei Menschen ist es sehr individuell auch unterschiedlich, also da gibt es natürlich auch ähm, Ich glaube ja. da kommen wir so auf 13 oder so also Im Durchschnitt glaube ich ist es irgendwie bei 13, aber auch da gibt es natürlich ganz starke und große Unterschiede ja.
1: Wenn wir weiter bei Rekorden sind, wer macht es am längsten?
2: Am längsten machen es eigentlich einige Insekten, die wirklich über mehrere Tage und Wochen zusammenhängen bleiben. Insbesondere sind das die Gespenstschrecken. Da haben wir im Museum auch peruanische Samtschrecken oder Stabschrecken. Die Männchen sind kleiner als die Weibchen. Das ist schon mal ganz praktisch. Sie halten sich am Rücken der Weibchen fest. Und die Sexualorgane bleiben wirklich bis zu zehn Wochen miteinander verbunden. Das Weibchen trägt diese Männchen dann herum. Und ja, also zweieinhalb Monate. Boah, okay. <lacht> und am häufigsten? Da gibt es verschiedene Beispiele bei den Vögeln, zum Beispiel die Heckenbraunelle, die sich bis zu 100 Mal am Tag mit verschiedenen Männchen verpaart. Die Rennmaus aus Afrika, die auch auf 100 Mal Verpaarung pro Tag kommt und das ist tatsächlich unglaublich viel.
1: Unter den Säugetieren, wer hat da am meisten Sex, abgesehen von
2: der afrikanischen Rennmaus? Wie oft haben Löwen zum Beispiel Sex? Also Löwen haben auch mehrfach am Tag Sex, also über 20 Mal, allerdings eben auch nicht zu so lang dann tatsächlich. Wie gesagt, auch hier haben wir den Fall, dass ein dominantes Männchen zu dieser Weibchengruppe gehört. Und das will einfach sicherstellen, dass diese Phase der Fortpflanzungs- oder der Empfängnisbereitschaft dann auch genutzt wird. Sonst sind ganz klassische Beispiele immer Nagetiere auch, also Ratten einfach, die sich auch ja viele Male bis zu 80 Mal am Tag verpaaren oder so. Also ja. Wir kennen bei den Walrossen das Phänomen des Harems. Weißt du ungefähr, wie groß die größten Harems da sind? Also, ich weiß es von Seeelefanten. Und da ist es tatsächlich so, dass ein Männchen bis zu 50 Weibchen um sich schart. Und die Männchen, ja, die jagen sich ja auch gegenseitig die Weibchen ab. Also, die drängen die quasi in ihren Harem. Das können die tatsächlich auch, weil die einfach. Fast bis zu zehnmal so schwer sind wie die Weibchen. Also, die Weibchen wiegen ungefähr 400 bis 800 Kilogramm. Aber das Männchen bringt eben bis zu vier Tonnen auf die Waage. Und insofern ist dieser Pascha doch sowohl bei den Walrossen als auch bei den Seeelefanten sehr beeindruckend und hält damit aber auch die Weibchen zusammen und strahlt auch in die Weibchengruppe aus. Guck mal, ich bin hier eben der Größte und ich bin der Stärkste. Das heißt, auch meine Nachkommen sind sehr vital und es lohnt sich einfach bei mir zu bleiben.
1: Warum gibt es eigentlich teilweise so merkwürdige Sexpraktiken, wenn es eigentlich nur um die Fortpflanzung geht?
2: Ja, also es ist einfach so, wir haben ja unglaublich viele Organismen, unglaublich viele Pflanzen- und Tierarten. Und die leben in unterschiedlichen Lebensräumen, unter unterschiedlichen Zwängen und Umweltbedingungen. Und da haben sie sich also vielfältig einfach daran angepasst. Wie gesagt, es gibt Organismen, Tiere, die sich gar nicht voneinander fortbewegen können. Da fallen mir zum Beispiel Seepocken ein. Das sind also Ruderfußkrebse, die haben eine Schale, sitzen fest in der Kolonie aneinander. Und die haben zum Beispiel im Verhältnis zur Körperlänge einen unglaublich langen Penis entwickelt. Nämlich doppelt bis fünfmal so lang wie der eigene Körper, damit die halt die Umgebung abtasten können. Das mit ihrem
1: Penis. Genau, richtig. Also es wäre so, als ob wir zu Hause im Bett liegen und dann läuft mein Penis die Treppen runter und fragt nach der, bei der Nachbarin nach klopfen. Milch oder so.
2: Richtig, genau, ganz genau. Und das hängt eben mit der Lebensweise zusammen. Und da wir unglaublich viele Habitate auf der Welt haben, unterschiedlichste Umweltbedingungen, haben sich hier auch unterschiedlichste Formen der Sexualität oder der Fortpflanzung herausgeprägt.
0: Nein, die Seepocke hat den längsten? In der Gesamtlänge natürlich nicht. Ihr fragt euch sicherlich, wer denn nun den längsten Penis hat. Naja, wir machen es spannend. Das klären wir am Ende des Podcasts. Zunächst geht Lukas der Frage auf den Grund, was wir Menschen vom Sex unserer nächsten Verwandten, den Menschenaffen, lernen können. Und ja, auch da geht es um den Schwanzvergleich und der großen Frage, monogam oder doch lieber polyamor?
1: Was ich besonders spannend finde bei den Primaten, obwohl die genetisch so ähnlich sind, ist das Sexualverhalten doch sehr unterschiedlich. Warum ist das so?
2: Ja, auch das sind unterschiedliche Taktiken. Also wenn wir zum Beispiel Gorillas oder Schimpansen vergleichen, dann ist es so, bei den Gorillas haben wir die Form, dass die in einem Harem leben. Also ein dominantes Männchen hat eine Gruppe von Weibchen, die es also bewacht, die es beschützt, aber auch teilweise eben, ja, also eben mit Schutz zum Beispiel auch versorgt und auch sicherstellt, dass kein anderes Männchen an diese Weibchen herankommt. Wenn eines dieser Weibchen fortpflanzungsfähig ist, dann begattet eben dieses Gorillamännchen männchen das. Das gibt es auch bei anderen Tieren, bei see -Elefanten zum Beispiel, die auch einen Harem von bis zu 50 Weibchen haben können. Und bei Schimpansen ist das anders. Da ist dieser Zusammenhalt anders organisiert. Ja? Also die leben eher in größeren Gruppen zusammen oder Trennen sich auch mal einzeln von der Gruppe. Das heißt, die sind hier weniger auf ein Männchen fixiert, sondern eher vom Weibchen ausgehend gibt es hier die Taktik, sich mit so vielen Männchen wie möglich zu verpaaren, um sicherzustellen, dass das Ei befruchtet wird. Und das heißt, Schimpansenweibchen haben einfach mit unterschiedlichen Männchen Sex und wiederholen das auch immer wieder. Ja, und das ist einfach eine ganz andere Taktik.
1: Okay, ich will hier schon mal anfangen, so eine These aufzubauen. Wir sind ja genetisch Schimpansen näher als Gorillas, oder? Ja, okay, nur das am Rande. Ihr habt ja auch in der Ausstellung oben den Bobby, einen Silberrücken und da ist mir aufgefallen, er hat ein extrem, also wenn man dieses imposante Tier sieht, dann im Verhältnis dazu, der Penis ist relativ klein. Warum ist das so? Also Schimpansen haben ja im Verhältnis einen größeren Penis.
2: Genau, also weil eben die Gorillas in diesem Familienverbund zusammenleben, ein dominantes Männchen, wenige Weibchen, also es sind so fünf bis zehn Tiere ungefähr, und über eine körperliche Dominanz, über das Verteidigen des Reviers, stellt das Männchen eben sicher, dass nur... Es selbst das Weibchen begattet. Und da reicht ein drei Zentimeter langer Penis eben aus, um hier Sperma zu übertragen. Bei den Schimpansen, dadurch, dass sich das Weibchen mit vielen Männchen verpaart, entsteht hier etwas, was man auch als Spermakonkurrenz bezeichnet. Und im Laufe der Zeit hat sich eben herausgestellt, dass die Männchen mit dem längeren Penis, die also das Sperma näher an den Ort des Geschehens transportieren können und auch mehr Sperma überhaupt produzieren, dass die natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit der Befruchtung dann auch haben. Und deshalb haben Schimpansen eben längere Penis oder haben eben auch recht, also sehr auffällig große Hoden. Die
1: Mehrzahl von Penisse ist nicht Penisse, sondern Penis.
2: Ja, Penis, aber man kann auch Penisse sagen, das hat sich Ab auch, jetzt ist ja. es bei mir Penis.
1: <lacht> <lacht> okay, geht es denn bei der Fortpflanzung, damit sie gesichert ist, bei Schimpansen um die Penislänge, um die Ejakulatmenge, weil wenn man sich Gorillas und Schimpansen anguckt, dann haben Gorilla ja auch relativ kleine Hoden und oh, genau. Schimpansen relativ große Hoden oder geht es um die Schnelligkeit der Spermien oder um alle drei
2: Sachen? In dem Fall ist es tatsächlich die Menge des Spermas, also bei den Schimpansen, die ausschlaggebend ist. Das hat einfach im Laufe der Evolution dazu geführt, dass sich diese Merkmale Penislänge und das Volumen des Spermas oder des Ejakulats erhöht haben. Einfach um hier eine Wahrscheinlichkeit, eine höhere Wahrscheinlichkeit zu erzielen. Es gibt aber auch andere Taktiken generell im Tierreich. Zum Beispiel ist es so bei Spatzen, bevor da ein Männchen sich mit dem Weibchen verpaart, pickt es also zunächst anderes Sperma aus der Kloake heraus, bevor es dann sein eigenes Sperma mal dort platziert und damit erhöht es eben die Wahrscheinlichkeit, selbst zu befruchten. Und stärkt sich noch auf dem Weg. <lacht> ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie er das verwendet. <lacht> Spucken die das aus? Oder, ähm? Ich bin nicht sicher, ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube ja. Ist ja auch sehr müdend. <lacht> Oder es gibt halt andere Taktiken, wenn wir zum Beispiel an Maulwürfe denken. Da ist es so, dass die also mit dem Ejakulat ein Sekret erzeugen, was sie also auch in die Vagina der Weibchen abgibt, was wie so ein zwei funktioniert und die Vagina also verklebt. Das heißt, nach der Kopulation, nachdem dieses Männchen das Sperma übertragen hat, entsteht beim Weibchen ein Vaginalpfropf. Das heißt, die Vagina wird verklebt, verschlossen. Zum Teil wächst sogar Fell über diesen Pfropf und nachfolgende Männchen haben, haben hier also gar nicht mehr die Chance, noch ihr Sperma zu hinterlassen.
1: So, wenn ich mir das auf den Menschen übertragen vorstelle, das würde auf jeden Fall einen Shitstorm auslösen, das besonders gleich. Ja. <lacht> okay, was ich mich, wenn wir bei Menschenaffen sind und Menschen frage, ob wir als Menschen tatsächlich für die Monogamie gemacht sind oder eher in die Polyamorie-Richtung tendieren, biologisch, nicht Sozialisierung, die wir über die letzten Jahrhunderte erfahren haben. Wir sind ja näher an den Schimpansen dran als an den Gorillas. Und die Schimpansen leben ja polyamor, könnte man sagen. Wenn man das vergleichen würde, was würdest du vergleichen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen herausfinden, ob wir Menschen biologisch polyamor gelebt haben oder monogam. Stöhnen, Spermamenge, Penisform, Hodengröße...
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also zum einen sollten wir menschliches Verhalten gar nicht unbedingt bei den Tieren ablesen, aber natürlich gibt es Hinweise in diese Richtung, die wir analysieren können. Also zum einen ist es so, dass Monogamie ganz selten auftritt im Tierreich. Also bei Säugetieren sind das ungefähr nur 3% aller Säugetiere, die monogam leben. Dann ist es so, wenn wir uns auch vielleicht die eigene Sexualität, also die des Menschen, anschauen, dann gibt es ja hier durchaus Unterschiede auch zwischen Mann und Frau. Dass zum Beispiel Frauen multiple Orgasmen erleben oder mehrere Orgasmen mhm. hintereinander auch wollen, man interpretiert das so, dass die Frühmenschen eben ähnlich wie Schimpansen heute, dass die Frauen sich seinerzeit mit möglichst vielen Männchen verpaart haben. Also, das ist hier nicht wie bei den Männern ja oft, nachdem es dass also hier zum Verkehr kam, dass dann irgendwie die Ermüdung eintritt und dass Frauen das nicht haben, könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir in der Vergangenheit und unsere Vorfahren, unsere Vorläufer eben doch sich eher mit vielen Männchen verpaart haben.
1: Was ich erstaunlich finde ist, dass Bonobus, also Zwergschimpansen eher relativ laut stöhnen. Warum machen die
2: das? Ganz offensichtlich gibt es hier natürlich Empfindungen bei diesem Sex, den die haben. Sie sind aufgeregt natürlich. Es ist immer ganz schwierig, das ganz klar zu interpretieren und zu sagen, ja, die haben einen Orgasmus wie wir natürlich. Der Sex läuft ja auch durchaus anders ab. Es geht sehr schnell. Es sind ungefähr 13 Sekunden, die so eine Kopulation dauert bei Bonobos. Es geht querbeet, also Männchen mit Männchen, Weibchen mit Weibchen. Aber ganz offenbar reagieren sie ja hier und... Es ist halt schwierig für den Biologen zu sagen, es gibt hier Lust oder ein Lustgewinn und sie stöhnen. Wir können aber ganz klar wahrnehmen, dass die natürlich akustisch auch reagieren auf dieses sexuelle Verhalten, ja.
1: Hat das vielleicht auch noch andere Ursachen, dass sie stöhnen? Also es würde ja auch wahrscheinlich von der Lautstärke andere Tiere anlocken, also oder vielleicht auch andere Bonobos.
2: Ja, also das könnte auch ein Fall sein oder es könnte auch der Moment sein, dass die ganze Gruppe im Prinzip aktiviert wird. Der das passiert bitte. <lacht> genau. Also es passiert ja bei dem Bonobus auch tatsächlich, dass da eben nicht nur zwei sich verpaaren, sondern plötzlich alle auch. Ja, Je lauter das Geschrei ist, umso wilder und umso schneller passiert das Ganze. Bei anderen Tieren fällt mir zum Beispiel ein, wenn wir an Schildkröten denken, die ja irgendwie gar keine Laute oder fast keine Laute von sich geben. Bei der Kopulation stöhnt das Männchen sehr, sehr stark und laut oder da gibt es auch ganz witzige Videos. Das wirkt dann fast skurril und auch hier können wir eben nicht interpretieren, ist das jetzt ganz große Lust, die dieses Männchen empfindet oder ist es vielleicht auch einfach aus einer Anstrengung heraus, entsteht das vielleicht dadurch. Also insofern sind wir da mit der Interpretation immer ganz zurückhaltend. Okay, gut, kann ich mit leben. Gibt es, wenn wir weiterhin die Sexualität bei Menschen beobachten, auch sowas
1: wie Homosexualität bei Tieren? Die Pinguinmännchen im Zoo Berlin fand ich ganz schön. Ich weiß nicht, ob du von denen gehört hast.
2: Ja, also ja. da gibt es zahlreiche Beispiele. Bei männlichen Vögeln sind es zum Beispiel diese Pinguine. Es ist einfach so, Pinguine leben einfach immer als Pärchen zusammen. Und wenn jetzt in einer großen Population oder eben in einer kleinen Population im Zoo das Verhältnis zwischen Männchen und Weibchen nicht ganz aufgeht, dann finden sich eben auch in dem Fall zum Beispiel zwei Männchen zusammen. Und wenn man denen ein Ei gibt, dann brüten die das tatsächlich auch aus und kümmern sich auch darum. Es gibt auch aus der Wildnis ein Beispiel bei Albatrossen, dass also Weibchen sich da zusammenfinden, wenn die kein Männchen gefunden haben und dann zwei Weibchen eben zusammenleben, die sich auch mit einem anderen Männchen verpaaren, also auch ein Ei legen und auch gemeinsame Jungen aufziehen. Ja.
1: Matthias, sich hauen, sich wehtun, BDSM, Sadomaso, gibt
2: es sowas auch im Tierreich? Ja, also auch da gibt es Beispiele. Ganz naheliegend sind zum Beispiel Verpaarungen von Katzen, die man ja auch hören kann. Man oh. denkt irgendwie, was ist da los? Ah, ja. Und auch hier ist nicht ganz klar, wo kommt das Geräusch her. Katzen, Männchen haben eben einfach einen Penis mit richtigen Widerhaken. Das heißt, dieser Ruf der Weibchen kann ja wirklich vom Schmerz kommen. Aber wie gesagt, in der Interpretation ist das schwierig. Es gibt Tiere, also zahlreiche Schneckenarten, die zum Beispiel einen Liebespfeil einsetzen und wirklich in das Weibchen, stechen und das zieht sich dann auch zusammen und ganz offensichtlich gibt es ja auch eine Reaktion. Wichtig ist hier in dem Fall nur, dass das Sperma übertragen wird. Ja.
0: Für die Audiophilen unter euch und die ASMR-Fetischisten kommt jetzt eine Auswahl an sechs Geräuschen aus dem Tierreich. Die männliche Schildkröte kämpft sich auf den Panzer des Weibchens und versucht beim Stoßen nicht umzufallen, denn die Beinchen hängen in der Luft und diese zittern beim Extrahieren. Ein leidenschaftlicher Balanceakt. Bei den Katzen besteigt der Kater die Katze von hinten und beißt sich in ihrem Nacken fest und dann... Tut's kurz mal weh, wenn das Männchen den mit Widerhaken versetzten Penis rauszieht so richtig laut werden die Umberfische, wenn sie sich fortpflanzen wollen. Sie werden daher auch Trommlerfische genannt. Wenn die sich fortpflanzen, kann man schon einen Gehörschaden bekommen. Mit bis zu 177 Dezibel trommelt der Umberfisch los Zum Vergleich, wenn zwei Menschen sich normal unterhalten, sind das 50 Dezibel. Wenn ich spreche, 60. Die Bonobos sind ja bekannt für ihre freie Sexualität. Sex ist da das Natron in der Kommunikation. Hilft bei allem. Bei Konflikten, Stress und naja, wenn die Affen hormonell bedingt einfach Sex haben wollen. Bemerkenswert ist, dass sie sich von Angesicht zu Angesicht begatten. Sie treiben es also in der Missionarstellung ganz wild. Und Bonobos und andere Menschen befummeln sich nicht nur gegenseitig, sondern auch selbst. Was ich neulich beobachtet habe, als ich im Zoo war, dass
1: bestimmte Affen an sich selber herumspielen. Und ich habe mich gefragt, weil das in einem Intimbereich war, haben die da Flöhe oder befriedigen die sich gerade selber? Also ist das
2: ein Thema bei Tierarten, Selbstbefriedigung? Ja, also gerade bei Primaten in der Gefangenschaft kann man das sehr häufig beobachten, dass sie sich tatsächlich selbst befriedigen. Da gibt es aber auch die Diskussion, ist das eben eine Folge der Gefangenschaft? Ja, würden sie das in der Natur auch machen? Oder haben sie in der Natur so viel zu tun mit Nahrungsaufnahme, Revier und so weiter und so fort, dass sie für die Selbstbefriedigung gar keine Zeit haben? Aber man kann es auch bei anderen Tieren beobachten, die sich an Objekten reiben. Elefanten oder Warzenschweine, die irgendwelche Steine oder Termitenhügel besteigen oder Vielleicht könnte man auch dieses Verhalten von Schwertwahlen dazu zählen, die sich aneinander einfach reiben, also auch Männchen an Männchen, um hier einfach die Geschlechtsorgane zu reizen und das wäre wiederum auch ein Hinweis dafür, dass auch Tiere hier ein angenehmes Empfinden in irgendeiner Form haben. Gibt
1: es auch Tiere, wo es gar keine Männchen oder Weibchen braucht, um sich fortzupflanzen?
2: Auch das gibt es ganz häufig, dass zum Beispiel ganze Tierarten nur aus Weibchen bestehen. Das sind zum Beispiel Mollys, das sind also Fische aus dem Amazonasgebiet, wo wir eine rein weibliche Population haben. Es gibt aber auch Tiere, wo das optional ist, zum Beispiel bei einheimischen Wasserflöhen. Die können sich sowohl verpaaren, können aber auch einfach Nachkommen erzeugen bei Jungfernzeugung. Also dieses Weibchen erzeugt einfach Nachkommen, ohne dass hier ein Männchen in irgendeiner Form mitgewirkt hat. Welche Nachteile hat das? Es hat Nachteile und Vorteile. Also zum einen spart es unglaublich Energie, mhm. wenn man also Nachkommen erzeugen kann ohne Sex. Man braucht nicht, auch nicht mehr daten und den ganzen Kram. Genau, das fällt alles weg. Das kann ein guter Vorteil sein. Nachteilig ist natürlich, dass es hier nicht zu einer Rekombination von Genen kommt. Das ist ja der große Vorteil der sexuellen Vermehrung, dass Gene miteinander vermischt werden und die Nachkommen halt unterschiedliche Konstellationen herausbilden. Das kann ein Vorteil sein. Es muss nicht immer ein Vorteil sein. Und das fällt natürlich bei der Jungfernzeugung weg. Also wir haben hier im Prinzip eine große Population genetisch identischer Klone. Und der Nachteil könnte hier sein, wenn zum Beispiel eine Umweltveränderung eintritt oder eine Krankheit auftritt. Wenn die alle anfällig für diese Veränderung sind, dann sterben die auch alle. Bei einer Population von sexuell erzeugten Nachkommen ist die Variabilität einfach viel, viel größer und damit auch die Chance des Überlebens für die Gesamtpopulation.
0: Wer hat aber nun den längsten? Über die sozialen Kanäle der Berliner Sparkasse konntet ihr Fragen stellen. Unser Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse, macht diesen Podcast erst möglich. Und da dürfen sich die Sparkassenkunden natürlich auch einbringen. Und die haben die wirklich wichtigen Fragen gestellt. Wer hat den längsten absolut gesehen?
2: Das ist immer eine spannende Frage natürlich, aber das kann man auch recht leicht beantworten. Also den größten Penis hat dann auch das größte Säugetier, das jemals auf der Welt auch gelebt hat. Der Blauwal kommt also um drei Meter Länge hier wirklich auf enorme Ausmaße. Bis zu 30 Zentimeter im Durchmesser ist dann dieser Penis. Aber es sind halt auch riesige Tiere, die sich dann auch noch im Wasser treffen. Und ja, um da das Sperma sicher zu übertragen, braucht es eben hier ein langes Sexualorgan der Männchen, ja.
1: Wer hat den größten Hoden?
2: Auch das ist ein Wal, also natürlich ein sehr großes Säugetier. Und das ist der Südkörper. Das ist also eine Walart, die in der Antarktis lebt. Und hier hat jeder Hoden ein Gewicht von tatsächlich 500 Kilogramm. Das ist 2% des Gesamtkörpergewichts. Wie ein Fiat 500, da hängt zwei Fiat 500 unten dran. Ganz genau, ja. Und die erzeugen dann 20 Liter Ejakulat oder 20 Liter Sperma ja. pro Orgasmus. Ja. Wow,
1: das ist eine Menge. 20 Liter? Ja. Das, da muss man mit vielen kleinen Bächern ankommen, wenn <lacht> ja. die Samenspende kommen. Wow, geht davon viel verloren oder warum ist das so viel oder einfach weil die Tiere so groß sind?
2: Genau, also hier offenbar, das hängt natürlich schon auch mit der Gesamtkörpergröße der Tiere zusammen, aber auch hier hat sich offenbar im Laufe der Evolution diese Spermakonkurrenz unter den Männchen herauskristallisiert und der Vorteil eben viel Ejakulat und viel Sperma zu erzeugen, ist hier einfach ein Vorteil und erhöht eben die Chance der Befruchtung. Okay,
1: und entsprechend vermehrt sich so ein Männchen auch weiter und dann wird diese Disposition weitergegeben, ne? Richtig, genau. Bei Menschen gibt es ja so richtige Sexmuffel. Gibt es das auch bei den Tieren?
2: Das gibt auch. Also Tiere, die sich sehr langsam fortpflanzen und das eben auch nicht immer sehr erfolgreich. Und das Beispiel oder eines der sympathischen Beispiele sind ja eben wirklich die Pandas, die auch in der Haltung als Sexmuffel gelten. Oftmals kommt ja ein Panda-Pärchen in irgendeinen Zoo. Und das kommt hier gar nicht zu einer Fortpflanzung, weil Pandas eben, also man muss den richtigen Zeitpunkt abpassen. Aber wenn die sich zum Beispiel auch ja vielleicht gar nicht riechen können, im wahrsten Sinne des Wortes, oder nicht miteinander harmonieren, dann versuchen die es auch gar nicht. Und dann gibt es hier über Jahre keinen Sex.
1: Macht man da irgendwas? Also versucht man den Sex irgendwie anzutreiben bei denen?
2: Ja, also man versucht die dann erstmal zu trennen, auch dass sie sich nicht sehen können. Und wenn sie sich dann wieder sehen, hofft man, dass sie vielleicht sich gegenseitig spannender empfinden. Man hat Pandas auch schon häufig Filme von kopulierenden Pandas gezeigt, weil man vermutet hat, die haben das nie gesehen, die wissen gar nicht, wie es geht. Also es gibt tatsächlich die Panda-Pornos, die man im Zoo abgespielt hat, ja.
1: In der nächsten Folge reden wir über Dinosaurier. Ich, wir können jetzt schon mal das sexuelle Thema abgrasen, weil es ist irgendwie trotz dem ist bei Tieren passiert, so ein bisschen ein Thema, was mit Scham behaftet ist. Ich meine, du redest oft darüber, bei dir wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Ne? Also du hast ja. auch die Begrifflichkeiten, die ich nicht verwenden würde. Verpaaren zum Beispiel. Also ich sage dann, die haben Sex miteinander, aber es ist gut. Ich kann das auch in meinen Sprachgebrauch einpflegen. Ich werde das jetzt auch bei Menschen immer sagen. Die beiden haben sich verpaart. Darf man das sagen? Das darf man absolut sagen, okay. ja. Habt ihr euch verpaart gestern Nacht?
2: Habt ihr kopuliert. Äh <lacht> kopuliert?
1: <lacht> man kann einfach ganz anders auch mit, also ich möchte jetzt nicht mit meinen Eltern über meinen Sex reden, aber man könnte es anders betiteln und damit sinkt auch so ein bisschen die Scham. Klar. Mama, Papa, wann habt ihr euch das letzte
2: Mal verpaart? <lacht> genau, wann kam es zuletzt zu einer Penetration? Also es gibt da unglaublich.
1: Penetration wäre viel zu nah dran.
2: Aber wir haben in der nächsten
1: Folge reden wir über Dinosaurier und die Frage ist da, wie haben sich die
2: verpaart? Ja, also Dinosaurier hatten Sex auf jeden Fall. Also wir wissen ja, dass sie alle Eier gelegt haben. Die Eier haben wir gefunden. Man kann sich allerdings nicht ohne weiteres immer vorstellen, wie das ausgesehen haben muss. Also im Naturkundemuseum haben wir eben einen Brachiosaurus oder einen Girafa-Titan. Die konnten 20 Meter hoch werden. Das muss also schon ein großes Schauspiel gewesen sein. Auch bei T-Rex ist nicht ganz klar. Ja, wie mit einem kleinen Ärmchen. Ne? Wie mit hat er das gemacht? Also genau, also es könnte sein, dass die Arme tatsächlich noch eine Funktion gerade für die Kopulation hatten, um mhm. sich festzuhalten. Mhm. Dann müssten allerdings nicht die Weibchen diese Arme auch besitzen. Das heißt, weil diese Weichteile bei diesen Dinosauriern nur ganz selten überliefert sind, bleibt das hier durchaus der Fantasie überlassen. Das macht es aber auch besonders spannend.
1: Okay, und das ist nicht überliefert, weil so ein Weichteil natürlich nicht so gut versteinern kann und
2: weil keiner mit einem irrigierten Penis irgendwo von einem Vulkan überschüttet wurde? Genau, also ganz selten bleiben die Weichteile erhalten in einer Form und da haben wir noch keine Dinosaurier in Cupola gefunden, zumindest wüsste ich davon nicht. Okay,
1: und beim T-Rex stelle ich mir das auch komisch vor mit diesen kleinen Ärmchen. Der springt wahrscheinlich auf sein Weibchen rauf, aber beim T-Rex ist ja noch nicht mal bekannt, wenn der umfällt, ob er alleine wieder aufstehen kann mit seinen kleinen Ärmchen. Doch, das konnte er. <lacht> okay, gut. Ich werde Daniela Schwarz auch noch mal dazu ja, befragen in der nächsten eben, Folge. Ich streite mich auch mit ihr gerne darüber. <lacht> Vielen Dank, Matthias, an dich.
0: Ja, sehr gerne, danke auch. Und hier nochmal für das innere Sexlexikon. Wüstenmäuse haben so viel Sex, dass die Männchen mitunter an Erschöpfung sterben. Silberfischweibchen verweigern den Koitus und ein 8 cm großer Penis reicht in einer monogamen Beziehung aus. Wir sind euch aber noch ein paar faszinierende Fakten aus dem Sexleben der Tiere schuldig, die Superlativen. Fruchtfliegen produzieren im Verhältnis zur Körpergröße unheimlich, wirklich unheimlich lange Spermien. Eine Fruchtfliege ist 2 mm groß, ein Spermium bis zu 6 cm groß. Vergleicht man das mit dem Menschen, wäre ein menschliches Spermium 40 Meter lang. Das würde die Pornoindustrie für Herausforderungen stellen. Das mächtigste Organ im Vergleich zur Körpergröße hat die Entenmuschel. Bis auf das Fünffache der eigenen Körpergröße kann der Penis sich ausrollen. Und das ist nicht so, weil die Entenmuschel angeben will. Es ist notwendig. Die Entenmuschel sitzt am Boden fest, kann sich nicht bewegen. Also muss der Penis weit genug ausgefahren werden, um für kleine Entenmuscheln sorgen zu können. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Deezer und iTunes und lasst uns genau dort eine Bewertung da. Vielen Dank für eure Zeit. Jetzt muss ich los zum nächsten Podcast.